0: Sejam bem-vindos. Vanzolini Cast é um podcast apresentado por Fundação Vanzolini. Sejam bem-vindos ao Vanzolini Cast. Hoje a gente está aqui com o nosso convidado, Marcelo Pessoa. A gente quer primeiramente agradecer a sua participação no nosso podcast e queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, contasse um pouco sobre a sua trajetória e sobre como a transformação digital em Indústria 4.0 está envolvida aí no, no seu trabalho.
1: Ok, boa tarde a todos, boa tarde Lu. Meu nome é Marcelo Pessoa, né? sou professor do Departamento de Engenharia de Produção e é interessante ver as coisas do jeito que estão hoje, porque é, logo que eu me formei, em né? já faz um tempinho, A gente, eu, na verdade, me formei em eletrônica, né? na Poli, e naquela época estava começando esse movimento é, digital. Quer dizer, a gente fala em transformação digital hoje, quase 50 anos depois... Mas o começo na área de tecnologia foi nessa, nessa época. E foi muito interessante, porque eu me formei em 72, em 73 a gente tinha um professor visitante, que era o James Rudolph, ele passou um ano é, com a gente, né, lá no, no, na, na elétrica né, da Poli, e ele deu um curso de pós-graduação, e a primeira coisa que ele escreveu na lousa foi world is going digital, quer dizer, o mundo está se tornando digital, isso em 73, né dizer, não tinha nada digital, e agora, né? hoje, a gente está falando da transformação digital, que, na verdade, é a consequência de tudo aquilo que ele estava falando e estava prevendo, o curso era, na verdade, um curso de redes de computador, então, é, é muito interessante isso, a ah, a transformação digital realmente ela chegou lá na ponta, né, do, dos usuários, no do cidadão. E naquela época, transformação digital lá no meio dos engenheiros eletrônicos que precisavam fazer o um projeto das coisas digitais, porque o mundo naquela época era todinho analógico.
0: Eu queria que você explicasse de acordo com a sua experiência e com os seus estudos, o que seria a transformação digital? Se a gente fosse defini-la, como você explicaria para a gente?
1: É, é. Eu acho que... Eu, eu vou falar sobre a ótica, digamos, é, de engenharia. né Eu falei lá do, do, do mundo se transformando digital, que basicamente foram algumas coisas que aconteceram nesses anos que trouxeram essa transformação digital, ou o que o pessoal está chamando de transformação digital. A primeira coisa foi a evolução da computação. Quer dizer, os computadores nasceram aí na década de 50, né, no século passado, e mas eram muito primitivos até então. Né? E eles vieram é, com essa febre né, de aumentar a capacidade de processamento, etc, etc, etc. Mas sempre, é, basicamente, fazendo aplicações, primeiro aplicações para empresa, primeiro aplicação para resolver problemas científicos, né, cálculos científicos, essas coisas. Na década de 80, veio o PC, que era o Personal Computer. né. Nessa década de 80... Então, o computador começou a chegar em casa, como eletrodoméstico. Né? Aí as pessoas começaram a aprender computação, não as pessoas especialistas em computação. Né? Não era o analista de sistema, não era o engenheiro de computação. Então, esse foi um, um movimento, é uma trilha, digamos. Tem uma segunda trilha aí, que é a questão da comunicação, quer dizer, as comunicações, elas começaram, evidentemente, com o Telegrafo em 1800, depois veio o telefone lá do Grand bell que era para pessoa falar com pessoa, né? E quando começou o sistema de computação a, a crescer, começou a ter a necessidade de falar computador com computador, aí a coisa veio crescendo, né? veio crescendo. Aí veio a internet. Com a internet, o que aconteceu? A comunicação que era feita por voz com as pessoas ficou uma coisa secundária. Ficou mais importante a comunicação digital pela internet do que as comunicações é, entre as pessoas. E as pessoas passaram a usar esse sistema, que é a voz sobre IP, o telefone celular. Isso tudo é, na verdade, a infraestrutura digital, né? E mais, digamos, recentemente, é o, a coisa que o pessoal chama de internet das coisas, que é o terceiro grande movimento que aconteceu, que é a, basicamente a tecnologia microeletrônica que começou a permitir você fazer é, dispositivos e equipamentos muito baratos com circuitos integrados. Então, você tem dentro do seu celular, você tem quase que um laboratório, né? tem sensor de temperatura, mede, áudio, é, faz vídeo, pode fazer é, uma série de instrumentos de medida com o celular. Claro que não é um instrumento profissional, mas, de qualquer maneira, acabou é, sendo uma coisa muito barata, a ponto de ter um celular disponível. Então, essas três coisas convergiram num, numa evolução de tantas tecnologias que ficaram disponíveis, digamos, para a gente usar. Então, uma transformação digital, na verdade, o que, que é? É o pessoal começar a perceber que eu tenho tecnologias disponíveis para fazer coisas novas, ou fazer coisas antigas de uma maneira nova. né? Exemplo, uhum. exemplo típico, Uber... Airbnb, certo? Que são coisas antigas, quer dizer, em que não usava táxi. Só que você usar táxi mediado por um sistema digital, onde você sabe onde está a pessoa que quer pegar um táxi e você sabe onde tem alguém que está oferecendo serviço, você está intermediando isso digitalmente. A transformação digital, basicamente, é uma aplicação intensiva dessas tecnologias. E isso aí acaba virando um efeito dominó, né? Quer dizer, é, surge um monte de ideias que antes eram impossíveis de serem feitas, porque não tinha tecnologia. Hoje eu tenho capacidade computacional, tenho comunicação e tenho é, a possibilidade de medir coisas automaticamente. Isso é
0: a transformação digital. Exatamente. E essa transformação digital, ela melhora e, ao mesmo tempo, desafia as empresas no, na busca por competitividade e crescimento. De repente, eu tenho aqui o um celular, que, obviamente, tem um monte de funções ali, aquela convergência de mídias, uma mídia só, com diversas outras mídias. E aí, obviamente, assim, um produto que é profissional não necessariamente vai competir com o celular, mas, ao mesmo tempo, às vezes, a facilidade de acesso a algumas coisas nele é melhor. Então, assim, como que essas empresas conseguem usar isso a seu favor e, ao mesmo tempo, conseguir se manter competitiva no mercado e tendo ali o seu público né, fiel?
1: Então, a transformação digital, do ponto de vista das empresas, ela é, como dizem os chineses, uma ameaça e uma oportunidade ao mesmo tempo. A gente pode olhar isso com muita clareza é, nas fintechs, né, que são os bancos digitais. Quer dizer, uma, uma indústria sólida com a, a área financeira, com os bancos, que tem uma tradição enorme, tem um, é, um acervo né, tecnológico muito grande, eles têm balançado com as fintechs. Por quê? Porque eles... É, começaram a ter determinadas é, atividades que foram possíveis de serem feitas sem toda a estrutura ou usando novas tecnologias, né? E que viraram uma ameaça para os bancos. Eles estão, na verdade, preocupados. Eles criaram seus bancos digitais também para refrear um pouquinho. Mas se você analisar, surgiram do nada várias empresas com valor alto, etc. Porque Alguém teve a boa ideia de usar a tecnologia para, por exemplo, fazer meio de pagamento eletrônico, esse tipo de coisa. Então, para as empresas, de uma maneira geral, para responder mais diretamente a sua pergunta, é, as empresas precisam entre aspas, ficar espertas. Né? Por quê? Se elas não se mobilizarem para fazer a transformação digital, alguém vai fazer. Ou seja, elas têm uma ameaça iminente, porque certamente alguém vai ter a ideia de fazer aquilo que a empresa faz já há muito tempo de uma maneira diferente, melhor, mais barata, mais rápida, etc. etc e tal. Então, é, nesse sentido, ele é uma ameaça, porque vai surgir alguém para fazer. Por outro lado, é uma oportunidade, porque se ela... É, se mobilizar rapidamente, ela já tem seus clientes, já está estruturada, já está organizada, já está funcionando. É só utilizar a transformação digital como é, uma, mais uma ferramenta para melhorar os seus produtos, melhorar seus processos e aumentar a sua velocidade de atendimento aos seus clientes.
0: E a transformação digital necessariamente está ligada a internet, e a partir do momento que ela fica ligada à internet, ela possibilita muitos serviços e muitos produtos serem automatizados, o que, obviamente, aumenta a velocidade de entrega, fornece outro tipo de experiência, que aí tem aquela coisa assim, você tem que fazer medir entre as, as ações humanas de, de avaliar esse cenário, e ao mesmo tempo aproveitar ao máximo dessa tecnologia que talvez o um ser humano não conseguiria entregar na mesma velocidade. É,
1: eu, eu, eu não sei. Eu, eu diria que a transformação digital ela é uma coisa muito mais de fazer as pessoas entenderem se mobilizarem. Portanto, é uma coisa mais humana do que de tecnologia. Porque a tecnologia já está aí disponível. É só saber usar da maneira adequada. É, a a transformação digital ela tem que ser feita dentro da empresa e repensando, digamos, o que ela faz, as suas finalidades, qual é a sua missão, etc. E o que pode ser feito melhor com essas novas ferramentas disponíveis.
0: O que acaba, então, é diretamente sendo necessário um, um novo modelo de gestão, né?
1: claro, é um novo modelo de gestão e um novo modelo de trabalhar, eu, eu diria que uma das dificuldades é fazer as pessoas se mobilizarem para trabalhar de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais digital você quer ver uma transformação digital, que é um exemplo excelente para o que nós estamos conversando coronavírus por quê? nós estamos conversando aqui, via internet, usando tecnologia, etc e tal se não tivesse coronavírus, certamente a gente ia fazer esse encontro presencial, ia fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Todo mundo foi empurrado de um dia para o outro, esteja preparado ou não, para fazer as coisas é, utilizando as tecnologias digitais. Por uma outra razão que não tem nada a ver, né, que foi o coronavírus, está todo mundo isolado e está funcionando, de alguma forma. Aliás, muito cá entre nós, eu... Achei, quando começou esse negócio, que quem não ia suportar seria a internet, mas está suportando muito bem. Felizmente, a nossa infraestrutura de internet, a infraestrutura do país, está boa. Né? Quer dizer, aumentou... Eu fui até atrás desse dado, aumentou bastante, tipo 30%, o, o número de, de movimentos, né, de é, transações na internet, não deu problema para ninguém. Evidentemente, quem tinha link é, fraco, não sei o quê, mas isso é, é específico em um bairro ou em outro, ou, ou no plano que você tem. Mas é, a transformação digital está acontecendo agora por conta do coronavírus. Muito cá entre nós, eu estou dando aula à distância agora. E eu nunca tinha usado ferramentas, nunca tinha usado as ferramentas para dar aula à distância. Eu já te, já, até já tinha dado curso à distância, mas de uma maneira completamente diferente. Quer dizer, as tecnologias estão aí e vocês pode usar. Quer dizer, certamente, depois dessa crise toda que nós estamos passando, a, a transformação digital vai ser mais fácil. Por quê? As pessoas foram obrigadas a usar. Se elas não são obrigadas... O que, que acontece? Elas não vão usar. É mais confortável trabalhar do mesmo jeito que trabalhava, entendeu? Eu, eu falo que a, a transformação digital é uma coisa muito mais de, de gestão, de mudança de processo, é uma coisa humana. Porque a tecnologia está aí disponível, é só usar.
0: Exato. E esse momento, ele é extremamente desafiador e ele acabou nos mostrando, além de nos empurrar, como você disse, é, ele nos mostrou que existem novas possibilidades que sempre dá para se reinventar. E a gente sempre usou essa, essa, essas ferramentas, mas hoje em dia eu acho que a gente está descobrindo que dá para explorar muito mais e que dá resultado. E acho que isso pode mudar muito assim, a forma como as empresas vão passar a se organizar de óbvio assim, é legal você ir trabalhar fisicamente, você ter colegas de trabalho, mas de repente perceber essa flexibilidade, eu acho que pode mudar o mercado mesmo.
1: Nossa, vai mudar muito, Luiza. Aliás, é interessante porque, como o nosso tema é esse, né? Quer dizer, a transformação digital está acontecendo, não é porque a empresa quis, porque o mundo quis, certo? E a gente foi Exatamente. empurrado para isso. E agora. Como resultado disso, talvez as empresas possam falar Puxa vida, vamos usar esse negócio, né? É o teletrabalho, é o, o, uma série de coisas, reuniões à, à distância. É fazer, repensar o trabalho, repensar as atividades usando as novas ferramentas.
0: Exatamente. E essa, essa, esse desafio, para muita gente, ela tem uma mudança... Assim, na estrutura mesmo da organização. que Como você acha que essas empresas devem fazer para se apropriar o máximo possível dessa transformação, dessas ferramentas? Transformando literalmente a sua estrutura, porque a gente sabe que muita gente talvez não consiga, muitas empresas talvez sumam, porque eu acredito que quem ficar vai ser assim uma grande vitória porque eu acho que a, essa peneira aí, por onde essas empresas estão passando agora, ela é bem fininha. Acho que quem passar tem grandes chances de continuar se mantendo aí um, por mais tempo.
1: Então, é, o que acontece, na verdade, é que nas empresas existe uma acomodação, de uma maneira geral, né, muito grande. Olha, tá bom assim, está funcionando, vamos continuar desse jeito. A velocidade com que as coisas acontecem no mundo são, é, é uma coisa que vai atropelar as empresas que não se mobilizarem. É, digamos, a transformação digital é o nosso, digamos, grande tema, mas, de alguma forma, é, é o mundo que está ficando mais rápido mesmo. É bem por conta disso. Né? Quer dizer, uh, o pessoal comenta que nunca aconteceu antes um uma coisa como o coronavírus, etc e tal. Sim, tinha, teve, gripe, gripe espanhola, teve uma é, série de exatamente. outras coisas, Só que a velocidade era menor. Por que, que a velocidade era menor? Pô, o cara vem da China 24 horas, em 20 horas de lá para cá. Ele traz exatamente. o vírus Então, a disseminação é muito mais rápida. Quer dizer, a velocidade não é só da internet, é a soma de tudo isso. Né? Quer dizer, o que eu estou dizendo... É, é que o retorno, digamos, dessa crise talvez seja uma oportunidade para as empresas aproveitarem esse gancho e dizer, gente, nós temos que nos reorganizar e acabamos de fazer um laboratório, né, onde as tecnologias de alguma forma permitindo que a gente fizesse coisas que a gente não tinha feito antes e então vamos repensar porque a transformação digital não é só, digamos só essa estrutura de comunicação, ela é no chão de fábrica mudar coisas, é na, nas operações mudar a maneira de fazer. Quer dizer, quando você tem a transformação digital tem que pensar sistemicamente. Né? Quando se falava, por exemplo, em customização em massa, né? que é um termo super antigo era uma coisa teórica, acadêmica, não sei o quê, onde eu vou fabricar em grande quantidade é, os produtos personalizados para cada cliente. A transformação digital, ela permite isso. Como que ela permite? Eu preciso criar dentro da minha empresa uma infraestrutura que suporte isso. Quer dizer, eu vou pegar para cada cliente a necessidade dele, quais são as opções que eu tenho para fazer meu produto, etc. Isso tem que ir até a linha de produção. Quer dizer, eu, eu, eu preciso reorganizar a minha produção a partir dessas novas tecnologias. Né? Então, é, a internet, como você falou, é uma mina de ouro nesse aspecto. né Eu posso buscar na internet quais são as preferências dos clientes para eu poder aperfeiçoar o meu produto. Eu, às vezes, não preciso tanto mais fazer pesquisa de mercado aquela com um monte de gente saindo para perguntar a preferência se é isso ou aquilo. Não, Big Data. Quer dizer, é tecnologia de tratamento de grandes volumes de dados capturados na internet, eu vou conseguir melhorar o meu produto por conta disso. Então, são todas essas coisas, essas iniciativas que podem ser feitas na empresa para eu conseguir, digamos, atender melhor e mais rápido.
0: Exatamente. Esse conteúdo de geração de dados na internet que você comentou agora, ele é uma fonte assim acho preciosa para as pessoas conseguirem enxergar onde elas estão, onde as empresas estão e, e o que fazer com isso. Eu acho que, principalmente, eu tenho visto ultimamente as pessoas às vezes fazem memes e brincam na internet... Que a internet acaba sendo uma válvula de escape, um momento ali para você tentar se esquecer um pouco disso, tudo que está acontecendo. E, e tem muitas empresas que estão usando isso a seu favor, no sentido de fornecer conteúdos para a gente, assim, pensando no consumidor. E eu acho que você acha que essas, essas empresas que estão pensando nisso. Elas têm mais chances de, de conseguir passar por essa crise assim, melhor e mais fortes ou com mais relevância diante, diante do seu público?
1: É, na, na verdade, eu, eu diria o seguinte. Eu entendo que, a partir do momento... Eu, eu, vou, dar um, eu vou dar um exemplo que é interessante. Quando começou o e-commerce, que foi mais ou menos nos anos 2000, é, aí surgiram evidentemente as novas empresas, né, que hoje estão uhum. consolidadas, como é o caso da Amazon, né? As empresas é, que, que era átomos e Bits, né, o pessoal usava esse 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 termo, as empresas tradicionais é, não davam a mínima bola para isso, né? Quem uhum. começou a crescer a Amazon aqui no Brasil foi Submarino, né? E, e Americanas também, é, ela entrou pesado Hoje elas se, se, se juntaram, mas, mas eram empresas com presença na internet. E tinha um outra, e, e tem um case desse que a gente até estuda em aula, que é o da Casas Bahia. né a Casa Bahia não entrou, não entrou no e-commerce. Não, porque não, não precisa, porque o meu cliente não usa. Não sei o que, não sei o que. Uhum. que os clientes, na época que eles falaram isso, os clientes da Casa Bahia realmente é, eram pessoas que não tinham computador em casa e não usavam. Acontece que no momento em que todo mundo tem celular e que o celular é. tem internet,
0: aí Exatamente. os clientes
1: da Casa Bahia eles começaram a ter. Aí eles saíram correndo atrás, porque senão eles iam ficar por fora.
0: Claro, o fácil acesso, né, o smartphone, ele possibilita, isso. né?
1: Então, você entendeu? A lógica é essa. Quer dizer, os first movers, que eles chamam né, em gestão de tecnologia, que foram americanas, a submarino, Amazon e uma série de outros exemplos, são empresas que perceberam que a tecnologia chegou e pode ser usada. Ótimo, vou ocupar esse espaço. Pum. Quando eles começaram a usar... Os outros players, que seriam os concorrentes é, das lojas tradicionais, nem deram bola, porque é tudo empresa pequenininha, no vidadeiro, etc e tal. A hora que todo mundo começou a usar a internet, fazer compra pela internet, no celular, etc, aí a Casa Bahia teve que se movimentar. Aí eles foram obrigados. Hoje eles vendem pela internet também, porque você não pode ficar para trás, porque senão você vai fechar, que é o que você falou.
0: Exato. E assim, Entendi. conseguir com que esse consumidor é, perceba o valor. Eu lembro quando começou a surgir os aplicativos de táxi, eu achava a coisa mais esquisita do mundo, eu chamar um táxi, um aplicativo. Como assim? Eu tenho que ligar, porque eu, usei, eu usava muito táxi, eu ligava sempre. Imagina, hoje em dia, quem que liga para a rádio táxi? E acho que também esse, esse, essa percepção de enxergar essas, esses novos desafios, essas novas possibilidades também, é, e principalmente usando dessa transformação digital, eu acho que é uma excelente forma de, de crescer e de se manter no mercado. Né?
1: Então, Luísa, a questão aí é muito uma questão de estratégia. O pessoal precisa entender qual é a estratégia da empresa o que, que ela quer, aonde ela quer se posicionar. Isso aí os gurus de estratégia falam. A diferença que tem, por exemplo, entre pensamento estratégico hoje e pensamento estratégico de 50 anos atrás é exatamente essa diferença da velocidade. Quer dizer, há 50 anos atrás, a primeira vez que eu estudei estratégia, né, eu fazia um plano estratégico, ele era um plano de cinco anos que você fazia uma revisão ano a ano, etc. E tal. Hoje, qual que é o conceito? A estratégia você traça a estratégia e você fica de olho se aquelas premissas que você adotou na sua estratégia estão valendo. Porque se não valerem, um ano é muito tempo. Então você precisa claro. repensar e refazer a sua estratégia conforme o andar do barco, entendeu? Então, quando surge uma tecnologia... ou quando aparece alguém que é um concorrente seu... É, que está fazendo de uma outra forma... imediatamente você tem que repensar a sua estratégia... para ver se isso vai te atrapalhar ou não... se você tem que correr para, digamos, usar essa tecnologia ou não... ou ao contrário, né? se você quer ser um first mover... quer dizer, ter fama de ser o primeiro a lançar uma determinada tecnologia você tem que correr para fazer antes dos outros. Você pode ser um follower, que eles chamam, né quer dizer, você uhum. espera o negócio se consolidar e você vai em seguida, ou você vai puxar a tecnologia. Isso depende da sua estratégia, é o que você quer. Então, a transformação digital, às vezes, para muitas empresas, você pode ser um seguidor. Ou seja, você vai adotar a transformação digital para não ficar para trás. Mas você também não precisa ser o pioneiro para arrastar isso. Porque os pioneiros passam pagam, de alguma forma, o preço do pioneirismo. E o que, que é isso? Basicamente, a nova tecnologia ou a, a nova oportunidade, ela tem um risco maior, porque ninguém fez ainda. Então, pode dar certo ou não. Então, precisa repensar. Agora, é, se você quer ser o primeiro, você tem que estar ciente de que você tem um risco que pode ser dinheiro jogado fora, o tempo é, jogado fora. Agora, se você achar que vale a pena e, e tiver recursos, digamos, para suportar isso, ótimo, vai em frente. Ah, se você falar, não, essa tecnologia, para o meu negócio, ela, ela vai melhorar a produtividade, mas ela não é uma coisa que precisa ser prioritária para mim. Então, você espera ela fica mais barata, porque todas essas tecnologias começam caras e depois reduz o valor, né? elas ficam mais baratas, e você adota em seguida. Por isso que eu falei, é, é um problema de gestão. né? A gente estava conversando a conversar um pouco sobre isso. Quer dizer, como é que eu vou fazer? Como é que eu me vou, vou me posicionar perante isso? O, o que aconteceu, na verdade, é que houve tanta coisa nova, tanta coisa nova, e tem um monte de empresa que tá por fora. Por isso que a gente está falando de transformação digital. Uhum. Né? As grandes empresas... A gente já foi consultado para dar treinamento. As grandes empresas estão preocupadas. As grandes empresas... Teve uma vez o pessoal de RH que está cuidando disso. Né? Falando, escuta, eu tenho um gerente que está lá faz 20 anos. ele não têm noção do que são essas novas tecnologias. Por favor, dá para dar um treinamento para eles, para contar para eles o que, que é isso, para que, que serve como que pode usar, não sei o quê. Ou seja, para fazer o pessoal acordar e para ver se consegue fazer a transformação digital dentro de casa, no dia a dia. Porque o cara está acomodado, fazendo lá o trabalho dele, não está nem aí. Ele, ele não é uma pessoa que está envolvida é, com tecnologia, ele está trabalhando em outro ramo. Acontece que a tecnologia digital ela invade tudo, ela invade todas as atividades, invade o no nosso dia a dia, aliás, na nossa casa, certo? O coronavírus está sendo controlado na, na China, não sei se você viu isso, é, através da movimentação das pessoas, se, se o cara chegou próximo do outro e ele está com coronavírus, ele varre lá para ver quem estava é, próximo dele, para verificar se ele não, não pegou o coronavírus. Quer dizer, é, é uma invasão, inclusive da privacidade, tá certo? Nesse caso que eu falei, mas de, de alguma forma, as pessoas precisam acordar, né? E, e, e é interessante, porque é comum nas empresas as pessoas ficarem acomodadas e, e terem resistência à mudança.:
0: E dessa assim não, não pode ser resistente à mudança e você tem que enxergar essa transformação digital e as, e as ferramentas disponíveis para ver o que faz mais sentido para sua empresa, para o lugar onde você trabalha. Também você não precisa ter todos, mas você conseguir perceber o que funciona melhor. E, e explorar aquilo ao máximo, eu acho que é um, é um caminho para essas pessoas né, saírem um pouco dessa zona de conforto que você comentou.
1: Então, Luiza, o, o segredo, a gente, a gente tem uma disciplina na graduação que chama-se gestão da tecnologia da informação. Né? E, e o foco é, é o que, que eu devo fazer com a tecnologia da informação dentro da empresa? e o pessoal de, de TI sempre foi o pessoal que trabalhou muito no sufoco, né? Porque sempre tem pressão que quer mais isso, quer mais aquilo. E, e o que a gente, a ideia que a gente vende é exatamente isso que eu acabei de falar. Você precisa dentro da empresa, você, é um especialista em tecnologia, mostrar para a empresa que ela pode, através de tecnologia, ganhar é, vantagem competitiva, certo? É um outro nome para transformação digital, certo? <risos> isso é que as pessoas precisam entender. Tem um monte de tecnologia que tem aí, não é porque é novidade que eu vou adotar. Eu preciso ver, à luz do meu negócio e da minha estratégia, quais são as tecnologias que eu vou adotar para, basicamente, ganhar duas coisas. Ou ganhar produtividade ou ganhar vantagem competitiva. E, e, a, a essência do negócio, né? certo quer dizer se eu fizer a mesma coisa com um custo menor eu estou ganhando né e se eu fizer utilizando essa tecnologia que os outros ainda não acordaram para fazer eu estou ganhando espaço basicamente a a lógica é muito simples o difícil é saber selecionar é saber Escolher, como você falou, qual é o meu kit de tecnologia, né? Se eu juntar não sei o quê com não sei o quê e usar não sei das quantas, eu vou conseguir oferecer tal coisa, eu vou conseguir é, ganhar, sei lá, em velocidade, eu vou conseguir chegar primeiro, conseguir desenvolver o meu produto mais rápido e coisas desse tipo. É isso que precisa pensar.
0: É, exatamente. Eu acho que essa conversa pode ir muito longe, é muito interessante e principalmente valiosa, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. E a gente agradece muito a sua participação e principalmente a disponibilidade em conversar aqui com a gente hoje, professor.
1: Ok, Luiz, eu que agradeço a oportunidade, viu? Muito obrigado.
0: Hoje a gente encerra por aqui o nosso podcast, pessoal. Esperamos vocês na nossa próxima edição. Obrigada, até mais. Thank you